1: mamiletes, estamos aqui para um programa natalino, um presente de Natal para os nossos mamileiros queridos, você achou que tinha acabado, você achou que não tinha mais nada e eis quando você menos esperava aí mesmo que não veio nada... <risos> tá aqui uma milos especial, uma teta para você se agarrar nessas férias, uma teta para te fazer pensar nesse tempo para colocar muitas caraminholas e te deixar pelo menos um mês com muito material para estudo. Eu sou a Juva Lauer e aqui do meu lado está Var, e bora que a polêmica é grande. Olá, pessoas! Esse episódio do Mamilos foi tão de surpresa que as meninas até esqueceram de me chamar. Mas, de qualquer forma, correndo aqui novamente para dizer a vocês o que nós vamos escutar esta semana. Lembrando sempre que você pode contribuir com a parte sonora deste projeto, enviando o seu artista brasileiro favorito para o e-mail sondomamilos.com.br 9combr E essa semana nós iremos ouvir o Vale do Até, uma banda de Teresina, que une o rock com diversos outros estilos brasileiros, garantindo uma identidade bem única. Então fiquem aí com válido vale até no som do Maminos.
2: Também arranha a pessoa não demais existe. É bom a orelha Maria, Bertania, talvez fosse um defeito de Deus. Não junta sol
0: e luar no céu, não deixar eu brincar com as estrelas, tão pintadas
1: de e Qual é a teta do mês, Cris? Qual é a teta especial pra gente encerrar o ano? É uma a coisa simples? É gente... uma coisa fácil? Como
0: a gente vai tirar férias e a gente quer que vocês pensem em nós, durante todo esse período, nós trouxemos uma treta muito
1: treta. A gente vai falar sobre meritocracia. Muito bem. O que aconteceu? Essa teta, na verdade, a gente... Gravou ao vivo no evento Mulheres Digitais e deu ruim com o áudio, o áudio ficou inaproveitável, não teve como a gente usar o áudio que foi captado no evento e a gente teve que regravar tudo de novo. E aí isso deu um trabalhinho extra aí que vocês devem imaginar e aproveitando, vocês sabem como a gente não faz nada pela metade, já que já tava... Para um outro dia, vamos aproveitar e vamos dar uma incrementada? Então, além do que a gente gravou ao vivo, tem um molho a mais, tem um tempero a mais. Essa teta ficou muito mais especial agora. Então vamos lá, o que a gente tem, Cris? Introduz o assunto. O que é meritocracia? Qual é o seu escopo e objetivos
0: dessa discussão? A meritocracia ela pode ser interpretada em duas dimensões, a negativa ou a positiva. Enquanto negativa, é não atribuir importância à origem, posição social, poder econômico ou político para selecionar os candidatos. Isso beira quase um consenso. É sedutor acreditar em uma aristocracia de talentos que representa uma evolução às sociedades baseadas nos privilégios hereditários. Ela é considerada a ferramenta através da qual, desde a Revolução Francesa, se luta contra a discriminação social. Você não vale pelo que você tem ou de onde você vem, mas por quem você é.
1: Quando vamos além e afirmamos que o critério de organização social deve ser o desempenho das pessoas, ou seja, a soma entre talento, habilidade e esforço, estamos falando da meritocracia na sua dimensão afirmativa. E aí começam as discussões. Como medimos esse desempenho? É possível usar a mesma régua para medir indivíduos diferentes? O que, que entra nesse cálculo? Condições de partida diferentes influenciam? Oportunidades diferentes influenciam? Que chances têm aqueles que têm talentos diferentes dos valorizados nos critérios? Essas perguntas levantam questões filosóficas sobre justiça e igualdade.
0: Para entender todas as nuances desse tema, que é super complexo, nós conversamos com cinco diferentes convidados. Cada entrevista é uma peça que se soma para nos ajudar a permear todas as facetas da meritocracia. A primeira entrevista... É com a Lívia Barbosa, doutora em Antropologia Social pelo UFRJ e pós-doutorada na Universidade de Tóquio, também autora do livro Igualdade e Meritocracia. Justamente por ter escrito um dos livros mais reconhecidos dessa área no Brasil, nós trouxemos para que ela pudesse traçar todo o cenário de entendimento desse tema.
1: É porque é importante, muitas vezes quando se discute, a gente parte de erros conceituais. Então, o que a doutora Lívia vai fazer é nos explicar direitinho quais são as regras para a gente entender, para começar a explorar esse campo de discussão.
2: Meritocracia, na verdade, ele é um termo muito recente. Ele foi cunhado por um sociólogo inglês chamado Michael Young, um homem novo, mas de certa forma é um dilema, né, que as é sociedades complexas, né, sociedades com grande diversidade modernas, sociedades complexas de modo geral, tanto faz né, contemporâneas ou mais antigas. Se debatem, porque a questão é quem vai gerir determinadas áreas da sociedade, qual é o critério que eu vou usar para decidir quem é que vai gerir determinadas coisas na vida social. Por outro lado, a noção de quem eu vou escolher para desempenhar determinadas tarefas, uhum. né, também está entranhado. Na questão social. Tanto é que nós, mesmo as pessoas que se dizem contra ou a favor da meritocracia, Sim. elas, quando vão procurar um médico para fazer oh, superação, é. elas não procuram o pior. Né? É. Elas procuram Sim. quem é o melhor. E esse melhor, via de regra, é, vamos dizer assim, escolhido por um certo critério de produtividade. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Né? Uma produtividade positiva. Sim. Ou seja, comparativamente a outros cirurgiões cardíacos, uhum. né, e comparativamente ao número de resultados positivos de todos os cirurgiões entre si, uhum. ele tem os melhores resultados, Sim. né, obviamente que esse não é um drama contemporâneo, né, de pessoas Sim. sempre, quem era o melhor guerreiro, né, quem era o melhor pintor, né, de obras de arte, né, quem é que tinha a melhor caligrafia na uhum. China antiga, que fosse capaz de, além de escrever a, a própria escrita, ser uma obra de arte. Então você tem esse drama e as discussões já eram, há dois mil anos atrás, intensas sobre qual seria o critério. Se eu escolhesse, por exemplo, um critério hereditário, no Japão Tokugawa isso era discutido né, serenamente. Eu vou escolher o meu descendente? Se eu não escolho o meu descendente, aquela pessoa que ocupa um cargo público, ela vai ter interesse em tratar bem desse cargo para poder deixá-lo como herança para o seu filho? Ou se eu escolho o meu descendente ou o meu amigo, eu vou exponenciar né, as minhas qualidades, mas também, provavelmente, eu posso estar exponenciando os meus defeitos, porque eu vou escolher aquelas pessoas com as quais eu tenho e mantenho né, maiores identidades Então a ideia era qual o critério a escolher Que sempre foi Então nesse sentido o nome não existia Mas a necessidade de ter um critério E esse critério, o, o mais competente ser um desses Era, não é uma coisa nova né? ah. Então eu estou dizendo competente é, vamos dizer assim, entre aspas. O que, que é novo? O novo é justamente a transformação dos sistemas meritocráticos, entre aspas, que existiam até então, ou seja, né, que tinham como critério a pessoa, entre aspas, mais adequada para o desempenho de uma determinada função, fosse uhum. ela artística, fosse ela pública, fosse ela de gestão dos negócios públicos ou o que fosse, e hoje uma ideologia... Uhum. Né, de meritocracia, onde nós, modernos, contemporâneos, achamos que todas as esferas da sociedade devem ser regidas por esse critério. Tá. E por que, que nós, contemporâneos, achamos isso? Porque depois da Revolução Francesa da Revolução Americana, o que, que surge? Surge a questão, o valor que sustenta esse critério meritocrático do ponto de vista moral é vamos dizer assim, a noção de igualdade. Se todos são iguais, né, uhum. perante a lei, uhum. que critério eu posso usar para fazer com que as pessoas ocupem as diferentes posições no interior da sociedade?
3: Uhum. Então, por
2: isso que não é uma questão de definir meritocracia. Então, quando a gente olha para o termo, quer dizer, na verdade, quando a gente olha para o princípio né, de organização social, que é hoje que nós chamamos de princípio meritocrático. Por um lado, ele diz o seguinte, olha, não valem privilégios corporativos, hereditários, sexuais, econômicos, né, raciais de nenhuma natureza. Quando a gente pensa desse modo, isso é que eu digo o lado não, o negativo Sim. da meritocracia não seja ruim, é negativo porque ele está dizendo não a uma série de princípios. Então, todo mundo concorda, né? porque todo mundo não quer ser preterido, entre aspas, nos seus direitos em função de um cara ser machírico do que ele ou em função da outra ser mais bonita né, do que você, eu não quero ser preterido para ser presidente da Petrobras, porque o meu pai foi presidente da Petrobras. Então, eu quero que todos tenham, um, vamos dizer assim, uma fair equality of opportunity, né, uhum. para que eu possa ascender socialmente ou me mover no interior da sociedade. Tá. Aí tem o um outro lado. Quando eu digo que não valem todos esses critérios, eu digo qual é o critério que vale. Eu digo automaticamente que o critério que vale é o desempenho, o conjunto de habilidades... E aptidões e resultados Que essa pessoa apresenta A primeira constituição brasileira né, Já dizia isso Da proclamação da independência Ela já dizia Era uma constituição um pouco ambígua né, Porque ao mesmo tempo Ela dizia que os cargos públicos Só poderiam ser ocupados Através dos seus talentos E aptidões Ela também transformava em eleitor Apenas aqueles que tivessem alguns alqueiros de mandioca Mas uhum. o fato é que isso vingou no mundo contemporâneo. Né? Eu não conheço nenhum país que tenha, do ponto de vista institucional, legal, uhum. né, um dispositivo dizendo que, olha, os filhos das pessoas que ocupam os cargos públicos vão ser os herdeiros, ou os mais ricos, uhum. ou os mais bonitos vão herdar as posições na coisa pública. Aí você, a partir daí, o que que tem ser mérito? O que, que é mérito? Mais ainda, eu mereço, por ter mérito definido de uma forma específica, eu mereço ter um reconhecimento e uma recompensa maior do que os outros? Uhum. Essa é uma questão. Mereço ou não? É. Sim. E se eu mereço, qual é o tamanho dessa recompensa? O quanto maior ela deve ser? em relação a das outras pessoas. E, a partir daí, você tem, vamos dizer assim, quem é da área identifica, existem milhares de diferentes tipos de meritocracia. Unbridled meritocracy é aquela onde né, as recompensas não têm limites. Né? Eu posso reconhecer com a quantidade de bens materiais que eu quiser o desempenho de uma determinada pessoa. Tem reconhecimento meritocracia de merecimento aonde o merecimento ele tem uma base moral, não necessariamente de produtividade ou de excepcionalidade do ponto de vista artístico tem uma lógica meritocrática utilitária, tem uma meritocracia que reconhece o direito a um mínimo de recompensa e tem uma meritocracia socialista, né, que é, vamos dizer assim, existe uma recompensa, existe um reconhecimento, mas não existe nenhuma recompensa para um melhor desempenho das pessoas, né? existe uma diferença de reconhecimento e recompensa. Bom, isso são questões do ponto de vista prático. Né? Do ponto de vista acadêmico, as diferentes disciplinas se debruçam sobre esse mesmo tema de uma forma muito diferenciada uma das outras. Por exemplo, na questão de filosofia política e social. Primeiro, uma distinção que a gente não tem muito termo em português. Merit and desert. Mérito e, na verdade, merecimento. Né? Uhum. O fato de eu ter maior capacidade e aptidão para o desempenho, por exemplo, de dançar balé. Isso me dá uma base do ponto de vista moral que diga que eu devo re receber mais do que os outros. Então, os filósofos discutem isso. que medida isso é justo ou é injusto? Quão profundas podem ser essas desigualdades? Mas ainda, como diz Rawls, né? se a minha maior aptidão se o meu maior talento é resultado de uma loteria da natureza, Perfeito. será que eu mereço receber mais do que o outro? Sim. Então tem discussões, por exemplo, bom, eu posso merecer um pouco mais, mas o restante do meu prêmio tem que ser distribuído com as outras pessoas que têm, por exemplo, bad luck, têm uma má sorte. Uhum. Né? Eu posso ser sorteada numa loteria federal. E quem não foi? Né? E quem, por exemplo, sofre acidentes, fica paralítico, etc., como é que eu trato? Essas questões Eu sou obrigada a dividir a minha boa sorte Se eu tenho boa sorte Eu sou obrigada a distribuir meu prêmio da loteria Eu posso fazer isso Agora o cara que tem má sorte Ele não tem como distribuir a má sorte dele Se ele foi Sim. atropelado, ficou paralítico Como é que é esse cara não merece alguma recompensa Porque isso são Entre aspas né, Uma loteria da natureza As minhas aptidões e talentos Uma loteria da vida né? Então como é que a gente compensa essas coisas, porque no fundo, o que, é que se está discutindo? Questões. Né, de justiça social.
1: Agora a gente vai ouvir a Marta Bergamin, que é doutora em sociologia e que é professora na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Ela tem experiência na área de sociologia atua principalmente nos temas sociologia do trabalho, cidade e gênero. Por que, que a gente chamou a Marta, uma socióloga, para discutir meritocracia? O primeiro passo na nossa jornada de exploração sobre o tema foi entender: é possível falar sobre meritocracia quando a gente parte de pontos sociais e econômicos tão diferentes? Quando a gente tem um fosso econômico como no Brasil, a gente pode estar falando que a gente tem uma meritocracia? Essa pergunta que a Marta vai tentar nos ajudar a responder.
3: Nós vivemos numa das sociedades mais desiguais do mundo, então quando a gente olha para a educação, para o acesso a uma educação de qualidade e para a educação pública no Brasil, a gente já tem com esse ponto de partida da meritocracia funcionando como um mecanismo de reprodução dessa desigualdade social e que são é, mecanismos muito difíceis de serem rompidos. Talvez, se a gente conseguir pensar e batalhar por uma educação pública de qualidade, a gente consiga superar essas condições tão desiguais. Me anima ver a ocupação dos jovens nas escolas públicas em São Paulo e agora em outros estados do Brasil por causa disso porque, de certa maneira, se coloca na pauta da discussão pública se pensar a educação, se discutir a educação, poder reivindicar que a educação pública não está boa e que a qualidade dela deve ser questionada, para que a sociedade tenha uma vontade política de enfrentar essa relação, porque enfrentar essa relação no fim é enfrentar as consequências todas dessa relação posteriormente também o que vai sendo reproduzido no mercado de trabalho, são condições desiguais já de saída. A gente, no fim, está falando um pouco da estrutura de classes no Brasil, né onde você tem uma classe média que tem uma formação mais intelectualizada, a gente está falando também de capital cultural, né um capital que não é necessariamente financeiro, mas que conta muito nos acessos ao mundo público, ao mundo do trabalho, à própria cidade, ao direito à cidade. Então nós estamos falando disso, né? E que são estruturas muito arraigadas e difíceis da gente transformar. Então um pouco é. Eu acredito que olhando para tudo isso e eu acho que no fim a sociologia nos ajuda a essa tarefa. A gente consegue ter um olhar crítico para tudo isso para poder romper com essas barreiras de oportunidade. Como? Talvez rompendo com o que a gente chama de machismo, do racismo, que são questões que vão criando essas barreiras que se somam a outras barreiras de classe, de condição social, de capital cultural. E aí a gente consiga, talvez, como sociedade, avançar, como sociedade, se tornar uma sociedade mais igualitária. O capitalismo, de certa maneira, ele já de saída faz com que essa desigualdade se apresente nessa chave. Quem tem esse capital cultural, quem tem o capital financeiro para iniciar o seu negócio ou para errar, consegue fazer coisas que as outras pessoas que vivem um, numa vida de emergências não conseguem, não têm a possibilidade. Então, quando você vai para a periferia de São Paulo, você observa uma situação de emergência. As coisas são urgentes. Você vai para o mercado de trabalho ou participa de um projeto social, mas aquilo tem que te render renda ou te render uma qualificação para o trabalho imediata, em que você vá para o mercado e encontre no mercado ou na sua situação uma resposta imediata. Não há possibilidade de erro que você possa tentar muitas vezes até que você consiga se encontrar, encontrar a sua vocação. Acho que a meritocracia também leva a isso, quer dizer, de que as pessoas têm uma impressão de que a gente tem uma vocação e que a gente deve colocar essa vocação em prática para ser é, vitorioso no mundo do trabalho, né? ou vitorioso na vida, numa trajetória de vida que possa se construir interessante. Mas as pessoas... Pobres não têm essa condição, as pessoas têm que ter uma renda imediata, né? Elas têm que construir a sua vida com trabalhos, então, possivelmente vão ser trabalhos desqualificados, que você não consegue tempo dessa qualificação. Então, já de saída, quando a gente pensa num, numa sociedade capitalista, isso está posto. Agora, no Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda maior, porque nós somos um país extremamente desigual. Então, o nosso ponto de partida já é de uma desigualdade abissal. Né? É difícil para alguém que não tenha uma condição inicial chegar lá, num, num outro lugar que não seja de reprodução da sua condição familiar. Então, eu acho que experiências exitosas são experiências que podem, por exemplo, mostrar para os jovens outras formas de inserção no mundo do trabalho, que o jovem consiga se enxergar no mundo do trabalho não só nessa condição de trabalhador braçal, de trabalhador que vai usar o próprio corpo, mas de um trabalhador que possa usar a sua criatividade, os seus talentos, para se si, completar como sujeito, e aí você pode conseguir uma transformação. Eu acho que lidando com a realidade como ela é, digamos, a gente não vai conseguir revolucionar completamente toda essa estrutura de classes do Brasil, né? as coisas caminham devagar. Mas eu acredito e tenho visto experiências na periferia de São Paulo em que você conquista uma posição social ou você conquista trabalhos interessantes e possíveis na periferia, né, através de projetos sociais, que são projetos importantes, interessantes e exitosos nesse sentido, em que você consegue se encontrar num trabalho na periferia. né? Então, com esse tipo de experiência, você pode ficar no lugar de nascimento, porque eu acho que há uma década atrás, as pessoas que moravam nas periferias mais violentas de São Paulo, por exemplo, na Zona Sul, tudo o que elas queriam é conquistar um, um primeiro trabalho, um primeiro emprego para poder sair desses bairros de pertencimento. Quando você tem projetos que transformam a vida desses jovens, porque permite que eles trabalhem no lugar em que eles moram, a vida já fica muito diferente, porque essas oportunidades surgem também como oportunidades de construir uma vida mais interessante, uma vida que traga um sentido para esses jovens. E eu acredito que isso é superar a condição geracional, né? você consegue superar a condição dos seus pais, dos seus avós, porque eu acho que tem uma, uma experiência familiar que é muito importante, né? que nos constitui e nos caracteriza como sujeitos. Se você viu situações de desemprego na sua família, ou situações de trabalho, de subtrabalho, de trabalhos extremamente desqualificados na sua família, você acaba facilmente reproduzindo isso para sua trajetória de vida, para a sua trajetória profissional. Então, acho fundamental que tenham projetos, que tenham oportunidades na periferia, nos lugares fora do centro, né? que os centros possam estar também na periferia. Que mostrem para esses jovens, para as novas gerações, que eles podem atribuir sentido para a sua vida através de experiências no território, no, no território de pertencimento. A meritocracia é a própria ideologia que sustenta o sistema. Quando as pessoas defendem a meritocracia, elas estão defendendo a reprodução dessa desigualdade. Eu acho que a principal questão está aí. Quando a gente consegue olhar de forma crítica para isso, a gente consegue romper com esses lugares privilegiados, pelo menos na crítica, que já é uma coisa importantíssima, para a gente poder olhar para a nossa sociedade e admitir que ela continuamente reproduz essa desigualdade. Então, ela reproduz a desigualdade em todos os âmbitos, no acesso à cidade, no acesso ao trabalho, em como as crianças crescem, né? como os jovens vão observando, os seus pais, os jovens, as crianças vão observando a trajetória dos seus pais, em como foi dos seus avós ou de quem te cuida. Então, a meritocracia, a defesa da meritocracia é a defesa, no meu ponto de vista, da reprodução dessa desigualdade. É um ponto de vista conservador. Alguém que defende a meritocracia é alguém que não deseja que a sociedade se transforme para esse outro lugar, né? De que a sociedade seja uma sociedade mais igualitária. Então, quando a gente olha para a acessibilidade da cidade, por exemplo, a questão do transporte, e a gente tem visto em São Paulo como é difícil, mexer nisso, mas que quando tem um prefeito que começa a transformar o acesso ao transporte ou mexer nessa acessibilidade com as ciclofaixas, com a construção das faixas de ônibus, você vai transformando a vida das pessoas, você transforma o tempo, a relação com o tempo. Né? Quando você passa três, quatro horas no transporte público para você conseguir chegar ao seu local de trabalho, de fato, você não tem tempo de estar com a sua família, de ter lazer de, e de fazer uma qualificação para o trabalho melhor. Então, tudo isso já é um corte nessa possibilidade da gente reduzir a desigualdade. Quando a gente pensa em políticas como as políticas de cotas, por exemplo, para os negros, a gente está pensando em como transformar essa realidade. Né? A gente tem um déficit, a gente tem uma dívida. Com os negros que pode ser vencida através de política de cotas. Só experimentar a política de cotas nas universidades, por exemplo, já vai mostrando para a sociedade que os negros podem se enxergar na universidade, né? de que as mulheres hoje estão mais presentes na universidade, embora isso ainda não represente melhores condições salariais. Né? As mulheres ainda se encontram numa posição de ganhos menores em relação aos homens, de forma geral, no Brasil. Mas todas essas políticas sociais vão transformando a nossa realidade. Eu acho que transformam efetivamente a nossa realidade. A próxima
0: convidada é a Mila Félix criadora do blog Miss Milíssima, um blog meio hip-hop, meio underground, traz jazz também, fala sobre música, arte, design, beleza, empoderamento da comunidade negra. Ela é ativista e idealizadora da Marcha Negra Nacional, uma marcha para apressar o futuro. A gente trouxe a Mila porque, a partir do momento que a gente faz o recorte social muito bem colocado pela Marta, a gente começa também a considerar essa questão, que é a questão étnica imposta... Dentro da sociedade, a gente consegue estabelecer meritocracia quando a gente tem racismo e desigualdade entre a visão proposta da sociedade dentro de raça? Você acredita que as pessoas elas têm a mesma capacidade de desenvolver trabalhos, de se posicionar na sociedade?
4: Sim, elas, ela tem a mesma, ela tem a mesma capacidade, visto que os alunos cotistas hoje em dia são isso, não como a maioria, não generalizando, mas tem desempenho Excelente, e de repente, às vezes, até acima da média, dentro da condição que eles foram colocados de cota. Então, eu creio que isso já acaba provando a capacidade, né? Temos que provar no cor, negros, infelizmente, temos que provar uma, duas, três, até quatro vezes para que seja reconhecido. A América para si acaba por se contradito né? Visto que temos a mesma capacidade... Se o negro é colocado na condição desde o início, ele acaba desenvolvendo da mesma maneira. Mas para que isso ocorra, a gente precisa realmente dar condições, ter condições desde do início da, da formação dessa pessoa. Ou então realmente ela vai ter que estudar, se esforçar ao máximo. Para conseguir correr atrás do que foi perdido ou do que não foi dado. É uma... Mas
0: hoje em dia, o que a gente mais ouve é as pessoas falando assim: não, mas nós temos exemplos de pessoas negras que foram lá e que fizeram, e que batalharam, e que conseguiram. Muita gente usa o Joaquim Barbosa, por exemplo, para mostrar isso: olha lá, basta se esforçar que você consegue. Por que, que esse discurso não está casando com o que você está falando agora? Onde que está a distorção nisso, na sua visão?
4: A distorção está que temos exceções em todos os lugares. E Joaquim Barbosa, como outros negros, são uma exceção. Se formos colocar, eu também sou uma exceção. Não devemos ser exceção, não precisamos ser exceção, não precisamos nos esforçar ao máximo, além para provarmos a, a capacidade, para provarmos a necessidade de termos uma, uma condição de educação igualitária. Uma criança negra ela não, não precisa forçar além do limite esse discurso de que, que minha mãe fala que o negro precisa provar três, quatro vezes mais para conseguir fazer isso. Não existe, ele precisa provar da mesma maneira que uma outra criança branca.
0: Eu acho né? que dentro desse discurso, a maior tristeza que ele carrega é exigir que o negro seja sempre um herói. Quais são as facetas que você acredita que a gente ainda precisa superar para que esse processo realmente parta do princípio da igualdade?
4: Eu creio que a gente precisa, de início, reconhecer que existe o racismo de fato e compreender e aceitar e não repassar isso para as próximas gerações. E partindo disso, um ponto, aceitar que existe o racismo. Segundo ponto, como podemos combater e se queremos combater, né? já já começa daí, queremos combater, verdadeiramente combater, queremos realmente chegar numa questão de igualdade verdadeiramente, porque nós temos aí cerca de pouco menos de 130 anos pós-escravidão e cada ano que é dado em melhorias, em cotas acaba se diminuindo mais de uma década quando uma criança é confrontada com o racismo, quando um jovem ele se esforçou, ele tem o mesmo a mesma capacidade e as mesmas notas, mas ele acaba retrocedendo cinco anos de uma faculdade de medicina, de repente, que ele estudou, ele retrocede porque ele chega lá na frente e ele não é aceito como médico negro. Ou ele realmente é barrado numa entrevista de emprego e não consegue seguir. Eu até vou parafrasear uma frase do meu pai, e ele foi militante da causa negra na época de 70, 80, e ele falou para mim que ele estava lutando, ele estava gritando por uma causa para que os netos dele não precisassem gritar mais, ou pelo menos, se não gritar, pelo menos conseguir falar de igual para igual, sem alterar a voz. Para que haja compreensão. Então é, é isso. Uma geração para outra, duas gerações não vai ser suficiente. Eu digo que realmente a causa negra precisa estar firme e precisa realmente militar e, e denunciar, porque está longe de acabar. Porque nesse é pouco tempo em que temos negros em lugar de destaque, se destacando, na mesma proporção temos ataques. Assista, e eu digo que realmente está longe de acabar, porque vai ser proporcional ao ódio que a pessoa tem. O racismo ele não vai ser mais incubado, ele não vai ser mais a brasileira, que é aquele racismo que diz que não tem. Ele vai ser escancarado, ele vai ser aberto. Por quê? Porque temos cada vez mais negros em lugares de destaque. E esse pequeno... Tempo em que a mídia realmente resolveu aceitar, enxergar, não colocar em, em, diminuindo a pessoa, colocar realmente no teste do pescoço onde ele preferia seguir a, a regra e aí já temos... As negras ganham o Oscar, se destacando, mas também teremos da mesma maneira, na mesma proporção, pessoas se indignando. E pessoas realmente revelando a sua indignação por um negro falar. Pessoas realmente revelando e assumindo realmente o seu racismo. Eu creio que a questão da cota, ela acaba se retratando sobre uma situação, que é a educação. Mas o que acontece? Nós temos a negligência na causa da saúde negra aqui. Temos poucos hospitais ou poucos médicos que olham para uma doença da população negra de uma maneira um pouco mais focada, com uma lupa, isso nós não temos. Nós não temos a questão social também, e eu acredito sim em questão da dívida histórica. E eu digo mais, eu gostaria realmente que fosse pago com juros e correção monetária todo esse tempo que meus avós trabalharam. Eu teria realmente uma boa herança a receber, se eu recebesse tudo que os meus avós escravos trabalharam sem sem receber se eu recebesse todos os os direitos o mérito do minha trabalho mãe, deles né por mérito do trabalho dele, se eu recebesse todos os direitos que a minha mãe, como empregada doméstica vinda aqui de São Paulo, que tivessem que pagar para ela, eu gostaria muito de receber. Mas, por ela ser negra, o trabalho dela valia menos e falar de direito era praticamente impossível, era motivo de piada. E aí a gente teria realmente retratação não só histórica, mas financeira. Eu gostaria de ver também muitos demagogos se assumindo como racista porque a do que fosse mexer no bolso realmente racismo ia vir à tona de uma maneira sincera porque aqui a gente fala desse falso racismo eu prefiro realmente que a pessoa fale eu não gosto da sua cor porque eu não confio na sua cor eu não gosto de você do que ter esse racismo velado que a gente tem hoje
0: a conversa que a gente teve com a Mila é muito interessante, e tentando fazer um recorte, um wrap-up de tudo que a gente falou, é mais simples do que parece. Porque se a gente pega o mesmo recorte de pessoas, né, o mesmo contexto ali, e usa o mesmo critério para dividi-las, a gente vai ainda para o mesmo potencial. Então, beleza, peguei as pessoas, julguei pelo critério ali de avaliação, julguei pelo potencial delas de chegar até ali, e aí... Se eu passo para um outro grupo, que é de os grupos que vão ali dividir, se eu chego nas pessoas e elas têm grupos raciais diferentes, eles ainda se dividem em dois momentos. O primeiro é a dívida histórica e o segundo é o resultado. Então, pensando pela dívida histórica, o que, que a gente tem aí? As dificuldades econômicas. Porque para passar de uma geração para outra os acúmulos de ganho, a gente sabe que é super difícil. Para quem trabalha já há mais tempo, sabe o quanto você precisa acumular para passar isso para os seus filhos. Então, a gente tem um tempo muito curto ainda de acúmulo econômico para superar uma condição inicial de desigualdade absoluta. Porque quando eles foram, os negros foram abolidos, eles partiram do zero. Né? Eles não tiveram nenhum subsídio. Está livre, te vira aí. Então, assim muito pouco tempo para acumular riqueza. A gente passa por um segundo momento que tem a ver com a dívida histórica, que é cultural, porque além da não valorização da cultura dele, existe ainda a dificuldade de entrada na cultura dessa outra classe econômica, que é, por exemplo, acesso a exposições, a cinema, teatro, que tem a ver com potencial econômico e até a livros. A gente sabe que filhos de pais que leem livros têm tendência a estudar mais, então, já se parte aí de uma falta de acesso à cultura que vai tangenciar isso para a família inteira e até os sociais. Porque, se a gente tem uma família pouco estruturada, a gente encontra esse recorte muito forte aqui, em função também das dificuldades econômicas e culturais. Então, as famílias de pessoas negras, elas pelo menos nesse cenário que se recorta há tão pouco tempo, são mais mortos pela polícia, estão mais presos. São as mães cuidando dos filhos na ausência dos pais. Então, um acúmulo de função que traça um cenário para essa pessoa que você pressupõe que ela vai concorrer de igual para igual. E é aí que se monta o mito do herói que a gente estava falando. São os Joaquins Barbosas da vida que destoam ou superam todo esse cenário para ir para o outro cenário que é o de resultado. Então, o cara supera tudo isso para concorrer de igual para igual com alguém com um branco. E aí, nesse momento que a meritocracia deveria estar posta, né? que agora nós estamos concorrendo de igual para igual, apesar que para ter superado tudo isso, essa pessoa provavelmente já está um pouco melhor no potencial do que o seu concorrente, aí ela esbarra no racismo. Aí é o momento que ela chega e deveria simplesmente alcançar o cume, né? ou uma pessoa que supera tudo isso, que você com certeza tem tendência a ser uma pessoa que vai sair muito bem no mercado, porque no mínimo flexibilidade ela tem, e aí ela vai esbarrar no pré-julgamento da cor, da falta de confiança, do preconceito que a gente tem com as pessoas negras. Porque o espaço que ela deseja ocupar, ainda hoje não é o espaço que ela pertence. E é por isso que tantas vezes a gente reproduz, enquanto brancos, o preconceito de pensar que se uma pessoa negra está num lugar, ela está ali para servir. É por isso que muitas vezes a gente pergunta informação para um cara da loja... E aí você percebe que ele não trabalha ali. Ou a mulher pensa que o menino é um pedinte na porta, sendo que ele é filho de uma pessoa que está ali para comprar. Porque a gente acaba reproduzindo esses espaços que a gente entende que ainda não é de direito do negro. E fecha portas, dificultando ainda mais a ascensão. A meritocracia é difícil de se encaixar nesse espaço onde a desigualdade é muito clara.
1: Agora a gente fala com a Andréa de Moraes Cavalheiro, que é doutora e mestre em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, bacharel em História pela mesma universidade. André estuda políticas para pessoas com deficiência e é membro da Comissão cotas do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da USP. O que a gente buscou com a Andréa foi entender um pouco sobre a justiça de um sistema meritocrático que parte de pessoas que biologicamente já nascem muito diferentes. Então, que já nascem com capacidades para competir nesse sistema muito diferentes. Então, é isso que a gente vai começar a explorar com a Andrea. Se é justo um sistema onde as pessoas já de partida têm capacidades tão diferentes.
5: O processo de construção do preconceito contra a pessoa com deficiência é histórico. Se você dizer que raça é um problema histórico e você dizer que deficiência é um problema biológico, você está fazendo uma separação entre, na antropologia a gente gosta muito dessa dicotomia, natureza e cultura, e as coisas são muito imbricadas e a natureza é uma produção cultural de algum modo, né? Mas óbvio que existe uma parte toda corporal que a gente acessa através do nosso universo simbólico, por palavras por categorias, mas óbvio que está ali essas questões do corpo, mas eu queria frisar que o preconceito é tão histórico quanto o racismo ou quanto as questões de classe mas voltando então para a pessoa com deficiência, de fato eu acho que entre esses marcadores sociais como gênero, raça classe, talvez seja um dos mais invisíveis aí se você for ver, tem até de algum modo também tem uma hierarquia nos direitos anos, né, a deficiência fica entre o etc, muitas vezes e de fato, é, inclusive a palavra que é preconceito contra a pessoa com deficiência, chama capacitismo e é uma palavra pouco conhecida né, se você comparar com racismo ou com machismo isso já mostra, talvez uma vulnerabilidade maior, uma invisibilidade eu acho que essa seria mais o caso maior. Então, é, as pessoas que têm alguma deficiência, e aí já também tem muitas diferenciações dentro disso mas de fato, em entram ainda numa chave muito maior de invisibilidade, muito maior nessa chave de não ser considerada como menos humana, menos pessoa, menos apta, menos algo. E, historicamente, elas ficavam muito já trancafiadas, né? Se você pensar no início do século XX, em institutos médicos hospitalares. E não iam para o mercado de trabalho, de modo nenhum, para as escolas também. Não, não iam é muito recente se você pensar mesmo na lei de inclusão e da inclusão de fato dessas crianças é década de 90 assim uma coisa mais maciça ou seja elas eram consideradas completamente incapacitadas para acessar essas coisas para trabalhar para estudar o corpo tem essas diferenças corporais e aí as diferenças corporais a sociedade muitas vezes de modo geral e historicamente as enquadra como incapacidade e, e, assim, não consegue enxergar as potencialidades e não consegue, de fato, enxergar as reais limitações das pessoas. Essas são as questões, né? Todo mundo tem suas, suas limitações, suas capacidades. E se você tem um, um olhar preconceituoso, você nunca vai enxergar as capacidades das pessoas e enxergar com clareza também as limitações das pessoas. Isso gera toda uma dificuldade para poder fazer com que essas pessoas participem e agreguem e contribuem do melhor modo possível para qualquer atividade e para a sociedade de modo geral, né? O problema não é cada um contribuir com o que pode contribuir isso eu acho que é lindo ótimo, perfeito, maravilhoso. O problema é esse ponto de partida, esse suposto igualitarismo, né? Esse é o ponto, né? Na verdade, é esse nascemos todos iguais, né? Que aí eu quero remeter para o conceito e para a questão histórica da meritocracia. Então a meritocracia, o mérito, esse a aristocracia do talento, que é uma, esse conceito da Lívia Barbosa que eu acho incrível, de algum modo emergiu, ganhou potência no século 18 com a Revolução Francesa. Então, o que a gente tinha antes? Você tinha uma sociedade fundada, em nobrezas, em uma sociedade da honra uma sociedade de estamentos onde as nobrezas, os títulos era isso que separava de modo grosso modo as pessoas e aí é ótimo que de algum modo a Revolução Francesa que é o nascimento né você ser nobre ou não de algum modo rompeu com isso então as diferenças, as clivagens não vão ser dadas em termos de nobreza mas a Revolução Francesa ela vai forjar um léxico categorias muito potente até hoje entre elas aqui somos todos iguais a ideia de liberdade a ideia de mérito a ideia de indivíduo então a revolução francesa ela vai dizer que tem um homem igual um indivíduo na qual todas as pessoas têm uma espécie de interioridade igual nós temos como se fosse o mesmo sentimento uma interioridade e isso nos torna iguais e isso é o que fez essa ideia que foi uma ideia muito potente muito potente até hoje porque você pensar como um senhor de escravos como o marquês de lafayette que é um nobre vai olhar para um trabalhador livre e pobre e dizer nós, bem somos iguais né ou para um escravo e dizer bem somos iguais então, forjou-se essa ideia de interioridade a partir de romances do século XVIII, onde aí você começa a se olhar como um, um pequeno burguesa, a ler aquele Rousseau, Júlia e vem, se vê como algo de igual que há dentro de todo mundo e uma ideia de indivíduo, uma ideia de que somos iguais. E na Revolução Francesa, você tem essa ideia de que somos iguais em direitos, né? Para direitos políticos e civis. Porém, então, essa ideia linda de que somos todos iguais, na verdade não útil nas discussões da Revolução Francesa as mulheres ficavam de fora, teve toda uma discussão e, e tentativas de que elas participassem, mas elas ficaram de fora. As crianças ficam de fora, as pessoas no caso que eram chamadas de as enfermas, ficam de fora. Até religiosidades, para os judeus poderem participar, demorou anos e anos para eles adentrarem né, é, nesse corte dos mesmos direitos civis e políticos e de votar e tudo mais. Então, durante a Revolução Francesa, se colocaram muitas discussões em que classes de pessoas poderia eu votar, ou seja, somos todos iguais, cara pálida, né? E essa ideia potente de que somos todos iguais, ela é muito potente até hoje. E aí as pessoas acham, de fato, que somos todos iguais. E aí o mérito vai entrar nisso. Então, se somos todos iguais, como vamos diferenciar as pessoas? E aí essa aristocracia de talentos. Antes você tinha uma aristocracia de nobreza, agora você tem uma aristocracia de talentos. Já que somos todos iguais, o mérito vai nos diferenciar. Mas, no fundo, a meritocracia é um modo... De você, de algum modo, esconder essa hierarquia, ou você justificar as hierarquias, né? É um modo de justificar a desigualdade. Se você for ver na sociedade atual, se você for usar, eu gosto muito desse sociólogo, Bourdieu, como são feitas as clivagens? Por capitais econômicos então, por grana, dinheiro, bens materiais. Por capital cultural, que são seus diplomas, a sua escolaridade, ou bens culturais que você tem, seu gosto musical, sua roupa, não sei. Capital de prestígio, então, que seria essa honra né, quase medieval mesmo, você tem prestígio, você tem títulos. Capital social, que são a sua rede de influência, se você é bem influenciado. Então, todas essas coisas nos diferenciam e traçam nossas posições sociais. Aí, só que tudo isso fica muito enebriado, fica tudo muito uma névoa e o que a gente vai usar como justo das diferenças é o mérito. Eu tenho mais bens porque eu trabalhei pra caramba, pra caramba e eu mereço. Ou eu tenho um diploma da USP porque eu estudei muito. Agora, se eu vim tive toda um, uma educação na escola particular, fiz X anos de cursinho e lá, lá, lá. E tive a possibilidade de pagar mil reais por mês no cursinho. Isso não importa. Importa que eu tive mérito. Então, de fato, tem toda essa questão. Então, a meritocracia, de algum modo, esconde as privagens sociais. É um método, uma forma, um um conceito, um modo de é, passar uma coisa que como se fosse uma borracha, um, mas uma borracha no sentido de borrar, borrar essas coisas e, e usar como uma justificativa das travagens sociais. E aí que eu acho que ela é de fato nefasta de algum modo e é um discurso que pode ser nefasto de muitos modos. Mas é isso também, né? É claro que cada um deve contribuir e claro que as pessoas têm, vamos chamar de talentos, mas tem contribuições específicas para você pode até chamar de talentos mas é isso, se você partir de uma situação de igualdade, é o grande problema, né? Você na verdade tem que identificar as diferenças e as potencialidades para todo mundo contribuir para alguma coisa no melhor modo possível, né?
0: Nosso último convidado é o Joel Pinheiro da Fonseca. Ele é formado em economia, mestre em filosofia e responsável pelas mídias sociais do Partido Novo. O Joel vem trazer um excelente contraponto, nos fazendo entender uma visão mais libertária de como a meritocracia é vista do do ponto de vista de uma sociedade pautada pelo livre comércio. E como é o entendimento do perfil dessas pessoas quando elas estão competindo por uma seleção que é
1: a base do capitalismo? O oh, interessante é que a gente fez até aqui uma crítica à meritocracia, como uma forma de organização social, e o Joel vai trazer uma visão bem diferente do que a gente trouxe até aqui para fazer um contraponto.
6: Eu acho que, em primeiro lugar, Juliana, a gente pode começar criticando um pouco um tipo de visão vulgar ou popular sobre meritocracia, que às vezes é atribuída ao liberalismo, mas que eu não acho que corresponda à visão dele sobre o tema, que é o seguinte, é a ideia de que o que uma pessoa ganha no mercado é função direta do mérito dela. Por mérito, entende-se, em geral, a soma dos talentos e esforços da pessoa. Então, se uma pessoa ganha pouco, é porque a soma, o esforço e talento dela é baixa, e se a pessoa ganha muito, a soma, o esforço e talento é alta. Essa é uma visão que precisa ser criticada, porque, em primeiro lugar, ela é obviamente falsa. Né? A gente vê muitas pessoas que se dedicam aí com uma intensidade enorme, e outras que se dedicam muito pouco, com disparidades muito grandes de renda. aí. Então, se alguém afirmasse que o que vigora... No mercado, é a meritocracia entendida dessa forma simplória, ela estaria evidentemente equivocada. Não é isso, e um liberal não está dizendo isso. Ele não está dizendo que, numa sociedade liberal, quem se esforça mais vai ganhar mais. Porque o que, que determina a remuneração no mercado? Uma sociedade mais liberal, que é uma sociedade mais regida por processos de mercado. O que determina a remuneração aí é o valor que a pessoa é capaz de criar para os outros. Isso está ligado a esforço e a talentos? Também está. Mas há muitas outras considerações além dessas, inclusive sorte, inclusive ter algo em mãos ou ser capaz de fazer algo que as outras pessoas querem, mas não necessariamente diretamente ligado ao mérito dela. Também pode ter muito a ver com o que a pessoa recebeu, que não teve nada a ver com o esforço dela antes. Por exemplo, uma formação diferenciada que ela recebeu que permite que ela forneça um grande valor aos demais. E que outros não receberam e nem por isso tem menos esforço ou talento por trás deles. Então o que eu diria é que o que determina a remuneração no processo de mercado, e numa sociedade você tem processos de mercado, mas você também tem outros processos paralelamente, mas nos processos de mercado é a capacidade de criar valor para os outros. Né? Criando valor para os outros, você recebe valor para os outros. Isso não necessariamente está diretamente ligado ao mérito, é o esforço. Mas, por outro lado, os processos de mercado eles tendem... Como o que é mais importante é você gerar valor para os outros, independentemente de quem você seja, uma sociedade com mais processos de mercado tende a ser mais meritocrática num outro sentido, um pouco mais particular, que é o seguinte, você, numa sociedade muito, em geral, uma sociedade que os laços políticos, em que a força política é muito determinante, a sua a posição na hierarquia dela e a sua renda nela é muito dependente de você ter as relações políticas adequadas e você estar, digamos, de acordo com o discurso do partido certo, você ter os amigos certos no lugar certo para poder pleitear o seu lugar, você ser amigo do rei de forma geral. Numa sociedade de mercado isso é menos importante. Você pode até ter grupos que se ajudam lá dentro, mas nenhum deles detém, especialmente os meios de violência e os meios do poder político para fazer valer a hierarquia deles sobre toda a sociedade e definir, ao bel prazer de quem está lá em cima, o sucesso e o fracasso de diferentes pessoas. Nesse sentido, uma sociedade de mercado tende a ser mais meritocrática. Tá? Esse é um sentido que, por exemplo, o economista Luís Zingales usa no livro recente dele, aí, o Capitalismo para o Povo.
1: Qual é a vantagem desse sistema meritocrático? Mesmo com essas ressalvas aí de não falar de meritocracia pura, mas falar de geração de valor.
6: Acho que a grande vantagem dela é que ela permite que a qualidade de vida de toda a sociedade melhore. Ela não promove a igualdade, ela não promove a igualdade de renda entre as pessoas, mas ela, ela faz com que no global, para to quase todas as pessoas, ou às vezes para todas as pessoas no longo prazo, a qualidade de vida e a renda aumente. Ah. Então você tem sociedades no Ocidente aqui em que você vê até às vezes a desigualdade aumentando ou ficando mais ou menos inalterada, ou você tem no, no Oriente, pegando uma China, por exemplo, uma sociedade em que a desigualdade aumentou brutalmente nas últimas décadas, uhum. mas que ao mesmo tempo também viu uma redução igualmente radical, ou talvez até mais radical ainda, da sua pobreza especialmente da pobreza extrema. Então é um processo que se desenha em muitos países do mundo. Você tem um aumento geral da renda, uma elevação do patamar de vida das pessoas mais pobres, que antes viviam no limiar da fome, e hoje tem acesso a bens de consumo vários, aí, trazendo até problemas ambientais também, mas isso é uma outra questão, e ao mesmo tempo a criação de uma elite super rica que também se elevou e aumentando a distância, portanto, entre quem está embaixo e quem está em cima, mas mesmo quem está embaixo existindo e vivendo num patamar superior ao que vivia antes. Acho que esse é um mérito, acho que o outro mérito também desse sistema é que ele permite à pessoa, ele dá liberdade para as pessoas de tentarem e descobrirem os caminhos que podem as levar ao sucesso sem garantia para ninguém, mas ele é o que cria a maior gama de possibilidades para uma pessoa criar, tentar satisfazer as demandas das outras pessoas e cria, portanto, um processo de tentativa e erro em larga escala por toda a sociedade, um processo de empreendedorismo, que é a melhor maneira de descobrir o que as pessoas querem e de adaptar a estrutura produtiva da sociedade aos desejos, demandas e necessidades dessa mesma sociedade. Eu acho que, em primeiro lugar, é necessário distinguir entre renda, por um lado, que a pessoa ganha, o dinheiro que ela consegue ganhar no mercado, ou de outras maneiras, e o valor dela enquanto indivíduo. Então eu acho que nessa pergunta está subentendido aqui que as duas coisas têm que sempre andar juntas e que a gente sempre vê como o mais admirável e o melhor quem ganha mais. Eu acho que esse tipo de julgamento e visão até existe na sociedade, mas não é o único. Tá? Mas em segundo lugar, e mais importante... Quando a gente fala em um processo de mercado que tem algo de meritocracia aí no meio, em que, por exemplo, duas pessoas ou duas pequenas empresas podem estar oferecendo um serviço, a demanda não é o bastante para as duas e uma delas acaba saindo de circulação, é que a gente está falando onde, onde incide essa, digamos, entre aspas, seleção natural aí. Não é tanto sobre a existência da pessoa, e sim sobre o tipo de função que ela desempenha. Tá? Então, as pessoas que compõem essa sociedade, em geral, vão viver muito melhor do que as pessoas se compõem uma sociedade ossificada, em que, por exemplo, é um comitê estatal que vai decidindo a alocação de recursos na sociedade. Isso a gente vê, inclusive, historicamente. A própria China é um exemplo de um país que era muito mais controlada burocraticamente, estatalmente antes, e hoje em dia abriu-se abriu para processos de mercados interno e externamente também, uhum. e viu um aumento no padrão de vida. Então, o que eu diria é essa crítica do darwinismo social ela erra é o alvo dela, porque o que a gente está falando não é a existência dos indivíduos, que estão lutando para sobreviver ali dentro a gente está falando, é do que tipo de função cada um vai desempenhar na sociedade. E aí sim, você tem um espaço de concorrência, de competição, como as pessoas falam. Eu prefiro o termo concorrência. Por quê? Porque você pode, numa competição, nessa ideia mais genérica que a gente tem de meritocracia, né? a gente sempre, muitas vezes, recai em algum tipo de analogia ou imagem sei lá, de uma competição esportiva, uhum. vários atletas correndo em direção ao prêmio e apenas um deles pode ganhar. O processo de mercado é muito mais aberto do que isso. Ele não tem, primeiro, um prêmio definido, não tem um ponto de partida definido também. Ele tem as diversas demandas das pessoas esperando serem atendidas e diversas maneiras de tentar satisfazê-las. Não tem apenas um ganhador, pelo contrário. Mesmo dentro de um mesmo setor, você pode ter diversos provedores de serviço diferentes operando e vivendo ali dentro. Eles concorrem uns com os outros, mas não não competem muitas vezes dessa maneira de que um vai receber o prêmio e não tem um ponto de partida, e um ponto de chegada claro também. É um processo que está todo momento se atualizando, se adaptando e gerando novos resultados. Tá? E aberto à criação de novas possibilidades lá dentro. Então não é que tem as regras e um caminho pré-definido. Não existem caminhos pré-definidos. Para os caminhos pré-definidos, aí sim a gente pode ter uma sociedade controlada e decidida de cima a baixo com base nos critérios que for. Mas ele é justamente tão rica porque ela permite a criação de novos caminhos e de novas Possibilidades ali dentro. Permite que um dos corredores da corrida pare, vá para o gramado ao lado, comece a cultivar seu jardim e gere um valor de uma outra maneira que ninguém esperou ali dentro.
1: Eu imagino assim que a crítica, na verdade, ela vai um pouco além disso e ela está falando o seguinte: nesse ambiente teórico que você está criando, qualquer pessoa que tivesse talento e que tivesse esforço conseguiria ter um resultado, produzir valor para a sociedade e ter uma vida confortável. E aí quando você tem uma massa gigantesca de pessoas... Que não conseguem se adequar a essas regras de mercado ou que necessariamente vão ficar de fora porque o mercado existe para um número reduzido de pessoas. Então, tome por exemplo o meu mercado, o mercado de publicidade. Não importa, ainda que tenha muita gente boa, você tem que selecionar. O mercado é pequeno. Então, o espaço é para poucas pessoas. Você naturalmente não está falando, quando você abre isso para a sociedade inteira, você não está falando que existe uma limitada preocupação com a pobreza, porque se entende que o cara, por exemplo, que é o que você escuta muita gente falar, o nordestino é pobre porque ele não se esforça, o nordestino é pobre porque no, em São Paulo a galera trabalha, mas no nordeste só peçam em carnaval. Compreender o um mundo dessa forma não faz você chegar nessa conclusão?
6: Eu acho que de jeito nenhum. Eu, eu quero pegar um pouco esses dois exemplos que você trouxe, tá, dos publicitários e dos, e dos nordestinos. Essa visão tá. preconceituosa. Começando com os nordestinos aí. Tá. Eu acho que... Aqui é em São Paulo, inclusive, a gente vê justamente o um exemplo completamente oposto a esse, da garra e da capacidade de trabalho de muitas pessoas que migraram do Nordeste para cá tá? uhum. e que começaram, sim, em posições muito baixas, fazer parte do mercado, sim, mas começaram em posições muito baixas. Por exemplo, muitas mulheres que vieram para cá jovens uhum. e trabalham com empregadas domésticas, e qual que é o resultado disso ao longo dos anos, ao longo das décadas? É que muitas vezes os filhos dessas pessoas já partem de um ponto de partida muito superior ao do que as mães e pais deles começaram. Então você tem mães e pais que mesmo a alfabetização deles é precária, alguns não foram alfabetizados, e filhos que hoje em dia às vezes já têm um computador, já têm até uma aula de inglês... Já tem outras condições no mundo para começar, e é claro, nada está garantido para ninguém, mas você tem uma clara situação de aumento da renda dessas pessoas ou dessas gerações ao longo do tempo. Tá? Não é em uma geração, não é o cara que veio semi-analfabeto do sertão do Nordeste para cá que vira o um milionário depois de trabalhar muito. Um outro caso desse acontece quando a pessoa tem realmente uma descoberta muito forte de, de prover algum serviço. Existem alguns casos assim, mas o normal. É que a pessoa se integrando ao mercado, se dedicando com o trabalho, o esforço dela e o, e o talento que ela tenha, em algumas funções para as quais existe uma demanda clara, consiga, ao longo do tempo, melhorar a sua capacidade, melhorar a sua e a sua qualidade de vida e prover uma situação já melhor para os seus filhos. Uhum. Esse é um exemplo, eu Tô estou pegando um exemplo aí das pessoas do Nordeste, e mesmo pensando no Nordeste em si, eu acho que ali a gente veria também muitos entraves institucionais para um funcionamento bom do mercado. Na verdade, em São Paulo também tem a vantagem de um lugar como São Paulo é a concentração tão grande de pessoas que permite uma criação de riqueza maior também. Então, esse processo da urbanização do mundo é outra coisa que está por trás, sim, dessa história de, da saída de milhões e milhões, de centenas de milhões de pessoas na miséria, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uhum. Mas acho que também a gente tem muitos entraves institucionais no Brasil que dificultam o aumento da qualidade de vida das pessoas. E não estou dizendo também que a gente tem que ser contra, portanto. Uh... Políticas que ajudem as pessoas que nascem, sim, numa, numa situação de pobreza muito grande e que tenham uma chance melhor na vida. não sou nem de longe contra isso. Tá? E, na verdade, a imensa maioria dos liberais pensa que nem eu também. Sim, o Estado deve garantir acesso à educação, por exemplo, para as pessoas. É um crime que no Brasil as pessoas saiam do ensino médio sem saber ler e escrever direito, em grande parte delas. 35% dos alunos do ensino superior não sabem ler, não sabem compreender um texto com de alguma complexidade, isso é algo muito Sim. sério. E acho que qualquer liberal no mundo também, em geral, não, não vejo muito uma oposição a esse tipo de serviço que deveria ser dado à população. Claro, será que o Estado é o melhor gestor de escolas? Daí a gente pode discutir, talvez não. Talvez o Estado devesse dar uma bolsa, um garantir o acesso das pessoas a escolas que competem, aí, que concorrem no mercado. Os modelos são únicos, mas acho que esse, dar esse ferramental para as pessoas poderem melhorar de vida é algo que... Na minha visão, é um papel legítimo que o Estado deve cumprir no Brasil de hoje em dia. Mas voltando, desculpa, ao ponto dos publicitários, eu acho um, um exemplo interessante. Porque, de fato, tem muita gente que gostaria de trabalhar nisso. Mas tem gente demais com a demanda que não consegue absorver a todos ou ao menos dar uma remuneração que todos consideram adequada para eles nesse setor. O uhum. que, que isso indica? Isso indica. Imagina se a gente não tivesse esse sistema de mercado, esse processo de mercado, e todo mundo que se dedicasse os anos à escola de publicidade, fizesse seus estudos, tivesse uma renda garantida. Como é que você garante a renda dessas pessoas? Digamos que o Estado fosse subsidiar essas pessoas e dizer: não, você se dedicou, você vai receber isso vitaliciamente pelo resto da vida porque você teve essa dedicação o Estado daí seria um, um agente de destruição de valor. Ele estaria incentivando pessoas a estudarem algo para o qual a demanda já está saturada, que não precisa de mais gente, dizendo não. Eu vou ignorar esse, esse sinal importantíssimo do processo de mercado, que é o preço, que mostra o quanto aquilo, tá, qual é a demanda relativa por aquele serviço, e vou premiar a pessoa só pelo esforço dela, não pelo valor que ela cria. Então a gente poderia ter cada vez mais publicitários, podemos até pensar numa sociedade de 90% de publicitários, todos eles sem emprego, mas todos correndo a renda garantida, porque afinal, fizeram a faculdade, eu tenho, já que eu fiz faculdade, eu tenho o direito... De esperar uma renda X, e vou me recostar na vida. Esse é, o, esse é justamente acho que, o processo oposto do mercado. Eu não vejo ele como mais justo de forma alguma, porque eu não acho que o esforço, acho que o esforço em si é uma parte válida da vida, mas não dá o direito a ninguém de ganhar nada. Realmente ela tem que gerar valor para os outros, e daí sim os outros a remuneram. E o efeito disso para a sociedade seria altamente danoso. Como é em algumas funções que acabam tendo essa garantia de uma renda independente do, do que a pessoa entrega para os outros. Pensar aí num processo fora do de mercado seria criar distorções e destruir recursos. O Estado cobra imposto da população, para uma população mais pobre, e dá esse imposto para pessoas que se formaram apenas porque se esforçaram. O esforço e o talento, em geral, podem ajudar a pessoa a subir de vida ao longo da vida dela. Mas não há garantia nenhuma. Se ela entrou, sei lá, se eu virei um técnico de disco de vinil na virada dos 80 para 90, provavelmente essa pessoa teve uma perda de renda aí porque, infelizmente, o caminho que ela escolheu estava justamente parando de satisfazer as demandas da população. É uma coisa que acontece no longo prazo e, no geral... Esse processo é muito virtuoso para todos, ainda que nesse meio do caminho alguns possam ter seguido por um caminho errado. Também não sou contra a gente pensar o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas a mudarem de caminho ou alguma coisa assim, mas que o processo basicamente deva ser esse, não tenho a menor dúvida. Eu acho que se a gente pensasse num sistema de meritocracia, é porque, de novo, eu sempre tenho feito essa distinção, né? o que é um processo de mercado e o que é a meritocracia puramente. Digamos que, um, vou exemplificar, um processo de seleção de uma empresa ou um concurso público, Uhum. eles são processos meritocráticos? sim, são processos meritocráticos em que você está avaliando as pessoas e dando a entrada para uma delas tá? se a nossa sociedade fosse composta inteiramente desse tipo de processo meritocrático, sim ele tenderia a aguçar as diferenças, porque se você teve a renda para estudar, fazer cursinho, passar no concurso público, você entrou e você vai ter mais chance de dar isso para o seu filho e assim por diante. Tá? Uhum. O processo de mercado tem processos assim, mas ele também permite que as pessoas se integrem em diferentes áreas aí dentro e criem novas saídas aí dentro e ele sempre expõe as pessoas, mesmo as pessoas que têm mais, ao risco. Tá? Então o que a gente observa muitas vezes é que uma geração, por exemplo, consegue uma riqueza fabulosa, e que certamente beneficia muitos filhos dessa, mas conforme esse capital também se dilua com os herdeiros ao longo do tempo, e não surjam um talentos tão extraordinários em assim outras gerações, que isso tende a se desaparecer, ou pelo menos com mais rapidez do que desaparecia as velhas elites aristocráticas de antigamente ou as elites políticas de, de países altamente controlados pelo poder estatal. Então, eu diria que, olha, você tem algum processo, sim, que faz com que a pessoa que, obviamente, cujos pais foram mais bem-sucedidos, ela parta já de um patamar melhor. Esse processo não é invencível. Você, tem muita gente que fura esse processo. Você, você tem um processo de regressão à média geral também que acontece. Mas, ao mesmo tempo, também ele provê mais oportunidades para todos. Ainda que as oportunidades sejam desiguais, mais oportunidades para todos. Então, ele também provê a possibilidade do progresso social de todos, inclusive, e às vezes até especialmente, daqueles que estão na base da pirâmide. Ele não é um processo que tem, por fim, ou que tem como uma característica intrínseca dele o fim das desigualdades. Não é. Mas ele é um processo que tem como um de seus resultados a melhora geral da... da então, das, mas
1: das, é, é, O que o Michael Young fala no livro Levantar da Meritocracia é que como as oportunidades são diferentes para as pessoas e grupos sociais, uma sociedade meritocrática tende a perpetuar e eventualmente aprofundar as diferenças de oportunidade. Então ele não está falando, como você está falando, de diferença de resultado. Ele está falando de diferença de oportunidade. E me parece fundamental para a legitimidade de uma meritocracia que as pessoas tenham oportunidades minimamente semelhantes, eu não falo exatamente semelhantes em cada uma das coisas, mas não é interessante para um modelo que tenha uma desigualdade de oportunidade tão profunda, porque você vai mexer na legitimidade de cada um dos processos, você não vai estar tá selecionando o mais apto você vai estar tá selecionando meramente quem teve mais chance, a gente queria conversar sobre, por exemplo você olha para um dado, por exemplo a cura do câncer, então a gente está procurando a cura do câncer que é um interesse da sociedade como um todo, todo mundo no mundo tem interesse, porque não interessa se você é rico ou se você é pobre. Se tiver câncer, você pode ser o cara que mais gera valor para a sociedade, que é o Steve Jobs. E você morre, porque não tem cura. Então, é interesse da sociedade que a gente encontre a cura. Só que a gente está procurando a cura usando... 0,001% da possibilidade do mundo, porque só 1% do universo tem possibilidade de fazer uma faculdade de medicina e fazendo faculdade de medicina se dedicar à pesquisa. Então, o que eu estou falando é. Quando você usa os recursos de uma maneira a que você consiga chegar na totalidade das pessoas para você de fato usar o talento de todo mundo, isso beneficia a sociedade como um todo. E isso a meritocracia não dá, pelo contrário. Ela tende a aprofundar as diferenças de maneira que a gente acabe numa elite. Você fala dessa dispersão de patrimônio, mas na verdade a gente vai ter uma elite cada vez mais elite, cada vez com mais recursos, cada vez com mais oportunidades, e as pessoas vão ficar restritas àqueles cargos subalternos que sobram para quem está de fora do jogo, assistindo o jogo, mas não sendo jogador.
6: Não, eu acho que eu veria um pouco diferente isso, começando mesmo por essa questão da pesquisa do câncer que você deu como exemplo. Tá? Hoje em dia a gente vê um processo de um aumento muito grande das pessoas que entram em curso superior e inclusive atraídas pela remuneração de mercado que elas podem conseguir com aquilo. Então, eu acho que, de fato, a gente está muito longe de uma situação em que todo mundo tem acesso a uma super educação de qualidade, ou o que seja, mas a gente tem feito progressos nisso e, em geral, ligado, sim, a um processo de intensificação dessas trocas no mercado. Mas, relação... assim,
1: a impressão que você tem não é que a gente conseguiu isso justamente quando isso perdeu valor, então, por exemplo, você tem uma massiva entrada da classe C em faculdade, e aí agora o diploma de faculdade não te garante mais nada. A qualidade do ensino está muito
6: pior também. Acho que tem uma pior assim na qualidade do ensino, especialmente do ensino básico, que foi correspondente aí à, à expansão de acesso dele para toda a sociedade, acho que são... São problemas claros que estão dados aí. Ao mesmo tempo, acho que você tem hoje um pool de pessoas que estuda e que as empresas e laboratórios e tudo podem contratar maior. E, em geral, esses lugares têm interesse, sim, inclusive em pescar talentos em lugares improváveis. É uma coisa que tem crescido hoje em dia. Você tem até fundações... Aí de empresas que financiam bolsas de estudos para alunos com potencial enorme pescados de situações menos favoráveis. Muita gente que estudou em faculdades privadas caras teve colegas que vieram de backgrounds muito mais, menos favorecidos e que estavam lá por bolsa justamente porque tinham a capacidade e mostravam ali no desempenho deles que fazia sentido investir na formação deles. Isso, isso é algo que tende a se intensificar com o crescimento do nosso mercado e o e o enriquecimento da nossa economia. Com certeza, eu acho que é um, você toca num ponto muito verdadeiro. Aí. Se a gente quer coisas boas e importantes, como a cura do câncer, seria bom que a gente tivesse um, um pool aí cada vez maior de pessoas para se, se dedicar a isso e para poder chegar nisso. A questão é, os nossos recursos são limitados. Hoje em dia a gente consegue dedicar isso para esses recursos, mas para essas finalidades, mas em geral tem crescido e é do interesse de todos que cresça também. E não sou contra também pensar em maneiras de fazer isso crescer ainda mais. Quanto à questão de, de perpetuação de desigualdades e de privilégios, um dado que eu cito aqui que eu acho muito interessante, que saiu recentemente aí na Folha, é que entre os empreendedores brasileiros, 50% são negros. Tá? Então, olha aqui, trazendo aqui um tema do racismo, por exemplo, que é muito relevante, tanto em processos internos a empresas, quanto em outras áreas do mercado, que o preconceito inegavelmente existe. Mas olha só, então nessa, justamente por essa liberdade e essa possibilidade de você não estar apenas entrando em algum caminho determinado por você, mas ter essa, esse ambiente de risco e de criação, mas é um ambiente inevitavelmente de risco, mas como ele tende também a dar uma rasteira às vezes em alguns tipos de preconceito que vigoram em outras áreas, em áreas em que o arbítrio humano tem mais poder. Nesse caso do empreendedorismo, que é a pessoa criando valor para os outros, sem ninguém tendo que dar chancela, sem ninguém tendo que avaliá-la de, de cima para baixo, isso pode também criar os caminhos para você superar diferenças ou superar preconceitos arraigados muito profundamente na sociedade e fontes, portanto, de desigualdade também. Acho que ele facilita a abertura desse caminho. Não vou nem dizer que resolve o problema, longe disso, mas acho que cria também caminhos para subverter essas, essas injustiças.
1: Tá, uma outra forma de fazer essa pergunta que quantifica o que eu tô falando, quem mostra a ineficiência da meritocracia através da crescente concentração de renda no mundo. Isso pode ser interpretado como uma concentração de oportunidade e dos meios de produção. Isso para você é um problema?
6: Eu acho que você está reduzindo oportunidades aí dado esses dados de concentração de renda, que como eu tenho tentado argumentar, eles são resultado de um processo global de aumento brutal da renda da maior parte da população mundial, uma redução da pobreza uhum. para menos de 10% da pobreza extrema para menos de 10% da população global. E essas são pessoas que hoje em dia têm acesso à educação e têm acesso a uma renda e têm acesso a outros serviços de saúde ou de cultura, tudo mais, muito maior do que já tiveram antes. Então, em qualquer mensuração objetiva absoluta das oportunidades delas tem muito mais oportunidades, inclusive de escolher sua profissão na vida tá? eu acho que você acho que esse aumento da desigualdade se olhado só para ele, ele tende a criar na gente a ideia de que é o rico tá subindo e o pobre tá caindo e o pobre tá cada vez mais limitado não é isso que se observa especialmente no mundo dito em desenvolvimento nos países mais ricos você tem aí um problema talvez de uma classe média, de uma classe média baixa estagnada, daí é uma outra questão mas o que tem se visto no chamado mundo de desenvolvimento não Hoje em dia, um pobre na China, um pobre no Brasil, um pobre na Índia, um pobre no Sudeste Asiático em geral, tem muito mais oportunidades do que tinha anteriormente. Isso se verifica inclusive na riqueza e na pujança da economia desses lugares, na urbanização também desses lugares. Eu acho que em quase todas as medidas, você vai ver que eles estão melhor hoje do que estavam antes. Embora sim, você tenha a criação de uma classe de riquíssimos nesses países também que não, talvez não existisse antes, ou existia muito menor antes.
1: A Lívia Barbosa fala que igualdade é pressuposto necessário para que a meritocracia tenha legitimidade. Ela fala assim, para que o desempenho dos indivíduos tenha legitimidade social, ele deve estar inserido num contexto juridicamente igualitário, no qual a igualdade funcione como uma moldura para os acontecimentos e proporcione as condições para que as pessoas sejam avaliadas exclusivamente pelas suas realizações. Ou seja, nenhum outro critério como, por exemplo, poder econômico, Estado, Atos, relações familiares e pessoais pode influenciar essa avaliação. É por isso que desempenho e igualdade estão intimamente associados. Essa última fornece as condições necessárias e suficientes para sua legitimidade. Você considera a igualdade como uma meta a ser buscada?
6: Eu tentaria distinguir os tipos de igualdade. Ela menciona, que os principais aí, né? Bom, igualdade perante a lei, sem dúvida. Acho que a gente tem que lutar por uma sociedade que cada vez mais consiga tratar igualmente as pessoas independente da origem delas, coisa que a gente ainda não conseguiu. Mas outros tipos de igualdade não necessariamente, e por que não? Por exemplo, tentar criar a ferro e fogo uma sociedade com igualdade de renda para dar um ponto de largada igual para todas as pessoas. Eu acho que uma, essa tentativa, ela tem pode ter e tem, na verdade, muitos efeitos que podem ser desastrosos para a sociedade. O primeiro deles, o quanto de recursos a gente vai ter que sacrificar para fazer essa intervenção no sistema de estar a todo momento zerando de novo o ponto de partida das pessoas. E o que isso faz também com os incentivos das pessoas para procurarem diferentes caminhos e diferentes alternativas de criação de riqueza no mercado. Uhum. Eu não vejo a desigualdade em si como um problema, eu me preocupo muito mais com a pobreza, uhum. mas eu acho que tem um ponto interessante, porque eu, como eu espero estar tá, tá ficando claro aqui, defendo em alguma medida, sim, a meritocracia, acho que ela é importante. A gente nem falou da meritocracia dentro das instituições, dentro da empresa, dentro do serviço sim. público. É, ela é dentro, outro escopo que é uma outra coisa, mas que também tem uma relevância. Olha que interessante é. um, um lugar em que não seja só o tempo de carreira, mas o desempenho, que, ou o que, que isso faz com a instituição. né? Pode ser muito Sim. positivo. Tem abusos também, mas pode ser muito interessante. Mas do ponto vista na sociedade, pelo menos no mercado, eu acho que a meritocracia é, digamos, um valor aí dentro, mas estou longe de achar que é o único. Então eu também não me vejo muito preso a essa ideia de que o, o mérito da pessoa, o valor da pessoa esteja tão ligado assim à renda dela, seja para o bem ou seja para o mal. Eu tanto não acredito na culpa do... O cara é pobre porque não fez isso, não fez aquilo, quanto também no mérito, no orgulho. Ah, o cara é rico, olha que exemplo que ele é para os outros. Porque acho que tem muito, muitas outras coisas ligadas aí. Então acho muito simplória essa atribuição de um valor moral para o sucesso financeiro profissional da pessoa no mercado. E dado que eu não vejo também a sociedade como essa corrida em direção a um prêmio cujas regras estão dadas, uhum. e que se fosse assim, de fato, você teria um argumento para dizer que todo mundo tem que largar do mesmo ponto de partida, mas como eu também não vejo a sociedade como essa corrida, como essa competição rumo a um prêmio único, um prêmio exclusivo, então eu também tendo menos a ver essa importância tão capital assim da igualdade. Um ponto é. que você tocou antes, eu também posso considerar relevante. Ó, a gente tiver era uma situação em que realmente as opções para as pessoas normais estão minguando, porque está tudo concentrado nos poucos, daí podemos até discutir. Não é essa a minha leitura do mundo atualmente. Embora a desigualdade esteja crescendo, o que eu vejo é que, especialmente as pessoas mais pobres, têm tido acesso a mais oportunidades e opções e há mais ferramentas da ascensão social delas do que tinham há décadas atrás. Mas apenas com essa coisa dos valores filosófica de temos que todos ser igualdade para que o a renda de cada um reflita o real mérito deles. Eu não sei. Será que a renda tem que refletir o seu real mérito? E como filósofo aqui trago também o que é no fundo esse mérito? Talvez a própria, nossa própria ideia de mérito, de merecimento, esteja ligada a uma ideia de vontade pessoal, autodeterminante que não é causada por circunstâncias externas, que Acho que é problemático, filosoficamente, cientificamente, em diversos outros campos. Então, eu não estou tão preso assim, a essa questão do mérito enquanto o valor, enquanto o um critério de justificação moral, social, espiritual, ou seja lá o que se for.
1: Uma das posições polêmicas de quem defende o livre mercado é se abster da discussão sobre justiça social, alegando que o mercado não discute moral, ele é apenas uma ferramenta para promover e premiar a eficiência. Os liberais afirmam que essa ferramenta cria riqueza, gera valor e, através disso, eleva a qualidade de vida da sociedade como um todo. É acabou de falar. Quando questionado se é justo que o esforço feito por um jovem pobre para estudar seja absolutamente desproporcional ao feito por um jovem de classe alta, a resposta costuma ser que a vida não é justa em nenhum fator. Dispensão da discussão. O que você acha sobre isso? Qual é a importância que tem justiça para você num debate sobre a sociedade que queremos?
6: Eu acho que é uma questão muito importante, mas eu acho também que às vezes quando uma sociedade escolhe tentar concretizar a justiça ou eliminar as injustiças como a principal finalidade dela, ela pode acabar abrindo mão dos reais caminhos de, de criação de valor e que são que promovem, no longo prazo, uma situação melhor para todos. O que eu estou pensando ao falar disso? Eu estou pensando, por exemplo, em países que vivem de revolução em revolução. Cada nova tentativa tentando estipar ou eliminar a classe dominante do, da revolução anterior. Sei lá, o um Haiti talvez seja um exemplo disso, em que você tem uma revolução de dependência com uma história, inclusive, muito admirável ali, depois outras revoluções tentando corrigir as, as injustiças que vieram na sequência e você tem uma situação em que o, a sociedade como um todo simplesmente quase não progride, sabe, que fica presa nisso, sempre olhando para o passado, sempre tentando corrigir o que o, os pecados originais lá, lá de trás que de fato geraram desigualdades no Presente, mas ao invés de olhar para frente, ao invés de olhar quais os mecanismos que a gente pode utilizar para criar mais riqueza enquanto sociedade, para que todos vivam melhor. Agora você me diz, é justo que um aluno pobre tenha que estudar muito mais que um outro aluno rico? Não, não é justo. Mas será que é injusto também? Eu poderia lançar em outros termos também, tem outras desigualdades além da lenda de renda. Né? É justo que um aluno com QI muito acima da média tenha que se esforçar tão menos do que outros com QI abaixo da média? Também não é justo. Também não tenho certeza se é injusto. Se essa desigualdade de renda ou se essa desigualdade de inteligência for fruto de uma injustiça palpável, de uma violação aí das regras que a gente tem em básica na sociedade, eu tenderia a dizer sim, ela é injusta. Em outros casos, não necessariamente. Ela é um, ela é problemática. Ela é até poderia dizer ela é até indesejável, mas não necessariamente eu chamaria de injusta. E acho que se focar tanto nisso, se focar nessas você tem uma sociedade em que você incentiva esse tipo de reivindicação de que, olha, alguém tem mais do que eu, portanto, você sente condições piores, portanto, eu mereço uma ajuda nesse sentido, eu mereço ser colocado no mesmo patamar que ela. Eu acho que isso cria um incentivo para quase todos, ao invés de se preocuparem em criar valor, se preocuparem em receber valor por esses mecanismos de correção de injustiças. E aí a gente olha para outros países e vê como a situação de cada país é, é um tanto aleatória, né? Num certo sentido. Então a gente olha para o pobre brasileiro, o pobre brasileiro que passa por carências muito sérias. E a gente pensa, ele precisa ser ajudado. Mas olha que curioso, talvez o pobre brasileiro mesmo, mas alguém de uma classe média baixa brasileira que também sofre bastante, ou um pobre em ascensão. Essa pessoa, comparada ao nível de riqueza de um pobre ruandense ou de um pobre de algum país africano muito pobre, ele tem muitos privilégios e aquela pessoa não tem. Ele vive num lugar sem guerra civil, ele vive num lugar em que, bem ou mal, ele tem acesso a um mínimo que aquele, a pessoa daquele outro continente não tem. A gente estaria disposto a sacrificar, inclusive, os nossos pobres para ajudar os miseráveis que vivem hoje em dia na África, é justo ou injusto essa desigualdade? É justo ou injusto que um cara que nasce na periferia de São Paulo, por mais pobre que seja, tenha muito mais condições de acesso à educação do que um cara que nasceu na guerra civil num país africano? Olha, justo não é, mas até que ponto a gente deveria estar disposto a sacrificar isso para ajudar quem está por baixo em termos globais? Por que, que a gente tem que se fechar só na nossa fronteira e fingir que, que o resto do mundo não existe? Se a gente for sério nesse raciocínio da justiça, a gente deveria ser inclusive universalista e dizer, não, esse pobre, e isso no Brasil, imagina um pobre de primeiro mundo aí, que tem acesso a muito mais coisas. Esse cara, esse trabalhador de colarinho azul americano, que acha que tá piorando de vida, ele está disposto a olhar e dizer, não, eu vou sacrificar ainda mais a renda desse cara para ajudar um, um muito pobre que nasceu no Vietnã ou em algum outro país que tem uma miséria ainda, muito mais intensa. Então eu acho que esse raciocínio da justiça, ele é... Em alguns casos, válido. É uma consideração importante sempre, eu não abriria a mão dela, mas eu acho que também ela tem seus limites. E esses limites, muitas vezes, a gente coloca limites arbitrários, como a fronteira nacional, como alguma consideração muito particular da justiça. A gente olha, sei lá, só para a renda, ao invés de olhar para outras fontes reais de desigualdade. Então, acho que ela também tem seus limites. Eu não colocaria ela como a principal consideração que a gente deva ter na nossa sociedade, porque eu acho que ela pode também ser fonte de problemas.
1: Para encerrar, a discussão sobre meritocracia passa pelo motivo, pelo qual formamos uma sociedade. A gente não passou a viver em grupo para que os mais fortes corressem mais rápido e os mais lentos fossem comidos pelos leões. Formamos uma sociedade para nos defender, para aumentar nossa chance de sobrevivência e prosperidade, para que cada um contribua de acordo com seus talentos, uns correndo, outros cozinhando, outros cantando, outros plantando, outros curando. A meritocracia planifica isso, atribuindo importância apenas a quem gera valor e apenas segundo um critério, o valor de mercado. Esse critério exclui, segrega e deixa muitos para trás. O que você acha dessa afirmação?
6: É, então, eu acho que eu discordaria dela, como eu tenho tentado mostrar aqui, mas olha que interessante, eu acho que a meritocracia, porque eu acho que aí também está um pouco misturado essas duas coisas, da criação do valor e da meritocracia. Às vezes o sistema meritocrático, ele é um sistema que, dependendo do caso, também não necessariamente atribui valor a quem gera mais valor no mercado, né? Ele seleciona por um, uma tabela de desempenhos que os funcionários têm que ter e premia ele de acordo com aquilo e não necessariamente aquilo reflete uma real criação de valor no mercado. O que eu acho é que a gente tem que sempre focar mais, enquanto sociedade, na criação de oportunidades e criação de possibilidades de riqueza. E acho que isso gera processos virtuosos na nossa sociedade. E se a gente se preocupa muito menos em criar riqueza e mais com a distribuição dela a todo momento, eu acho que o risco é a gente ficar numa sociedade estagnada em que o crescimento de um sempre tem que vir à custa do que outros têm e que no longo prazo isso nos leva a uma situação de defasagem com relação ao resto do mundo que continua progredindo, pensando na frente e tentando sempre criar mais. Ao invés de estar só olhando para o passado, só corrigindo, só se preocupando em igualar as condições se preocupou mais em criar, em dar espaço à inovação, dar espaço a oportunidades e com isso conseguiu gerar mais para todos. Aquele papo já um tanto surrado aí do bolo, de crescer o bolo e dividir o bolo, mas eu acho que tem sua verdade sim. Não que dividir talvez seja totalmente indevido sempre, mas eu acho que quanto mais a gente pensa nisso, mais a gente abre mão da outra parte, que é a a mais importante.
1: Mas aqui eu tava falando mais do que dividir eu tô falando uma coisa um pouco mais filosófica e vamos falar, colocar assim que valor tem numa sociedade uhum. meritocrática um deficiente físico um deficiente mental uma pessoa com qualquer tipo de deficiência desabilitadora se o, seu, se o seu valor é o que você produz E essa pessoa consegue produzir Por um critério único De valoração menos Qual é o valor que você tem? Usar a meritocracia Reduz a dimensão das pessoas Do valor das pessoas na sociedade A uma coisa só E aí uhum. você acaba negando o próprio princípio Que nos fez nos juntar em sociedade Que é, cara, não deixar ninguém para trás Assim, ah, tá, a gente entendi. não fez uma sociedade para que quem corre mais, que é a meritocracia, não seja comido pelo leão. Não era isso, entende? A gente uhum. não fez uma sociedade para, bom, é o seguinte, vamos andar em turma, quem correr menos vai ser comido... Torça pra não ser o que corre menos. Essa percepção que eu tenho é que na, na sociedade que a gente tem hoje, é assim, a regra é essa, tem chance pra todo mundo, torce pra você não ser o que corre menos. Se você correr menos, você tá fudido. Mas se você correr bastante, ou médio, essa sociedade é bacana pra você. Como você pensa sobre isso? Sobre os que são deixados pra trás nesse processo?
6: Entendi, entendi. É, tem duas distinções aí, né? Uma é uma pessoa que... No caso, você está falando que tem, digamos, alguma dificuldade muito maior de se integrar a esse processo produtivo. Eu acho que a meritocracia e mesmo o processo de mercado é um tipo de processo que ocorre numa sociedade. Tá? Mas, de longe, deva ser o único, sabe? Então, uhum. você tem laços familiares, você tem laços de fraternidade entre as pessoas, você tem um monte de outros laços e outros tipos de processos que também ocorre numa sociedade. Então, de forma alguma, eu defenderia que não. agora o valor da pessoa e a existência dela vai ser definida pelo salário que ela consegue ter no mercado. Se fosse assim, de fato, toda uma classe de pessoas aí com deficiências, por exemplo, estaria excluída e morreria de fome. Felizmente, a gente não vive num mundo assim, mas acho que a gente não deveria viver num mundo assim. Eu não sei se tem alguém que defenda que a gente viva num mundo assim, porque a gente está falando muito de processo de mercado, que é uma coisa que existe na sociedade. Na minha opinião, uma coisa bastante importante, porque ela é que permite a geração de riqueza que vai permitir a ajuda dessas pessoas em outras frentes, mas ela, de forma alguma, deve ser o único critério na hora de definir nossas ações. Então, eu, por exemplo, se tenho um parente que precisa de ajuda, ou um amigo que precisa de ajuda, ou alguém na minha comunidade, do meu bairro, da minha igreja, sei lá, que precisa de ajuda, pode posso sim me unir, como já fiz algumas vezes, para ajudar essa pessoa ou, quando, no caso da família, cuidar dessa pessoa. É, podemos pensar também no que o governo tem um papel de, de ajudar pessoas que estejam totalmente desamparadas nesse sentido também, mas dois pontos. Primeiro, como eu disse, o processo de mercado, que a gente está chamando de meritocrático, ele dá mais recursos e, portanto, dá mais possibilidades para que as pessoas também cuidem umas das outras em processos que não são os de mercado. E, em outro lado, ele também está interessado em descobrir como fazer com que pessoas que estavam excluídas anteriormente também consigam gerar valor, tá? Uhum. Porque do ponto de vista capitalista da coisa, não é só que o cara é deficiente que ele é incapaz de gerar qualquer valor. Não, dá para ele gerar algum valor, assim. Quais as funções que ele consegue fazer? Você tem muitas empresas aí que, que, às vezes, até por iniciativa própria, tentam criar um ambiente interno mais inclusivo e com mais variedade e que dizem, não sei até que ponto isso se verifica ou não, não sou especialista no tema, mas que até o ambiente interno de trabalho há benefícios. Às vezes você tem uma pessoa com deficiência lá dentro, porque Sim, as pessoas melhoram a dinâmica entre elas, melhora a convivência, a produtividade aumenta e tudo mais. Então, você também tem processos aí de criação de oportunidades para a inclusão dessas pessoas. Inclusão no trabalho, eu tô falando de um lado, e também inclusão no consumo. E você ter um negócio mais acessível para pessoas com deficiências, por exemplo, significa você poder ter uma margem, um lucro maior com o seu negócio. Então, acho que esses processos também estão dados no mercado. Mas, de novo, não acho que os processos de mercado ou os processos meritocráticos não ser a única coisa que rege o valor na sociedade e as vidas na sociedade.
0: Bom, é muita coisa para pensar, diz aí. Depois de tantas histórias, depois de tantos pontos de vistas ricos, é, eu acho que a gente não tem aqui direito de chegar a conclusão nenhuma. A ideia é mesmo levantar esse cenário, porque não sei concluir, só sei sentir,
1: né, Juliana? <risos> É, eu acho que eu aprendi bastante com essas entrevistas, com a pesquisa que a gente fez para conseguir montar essa pauta. Eu tenho a minha opinião formada, mas ela é relevante nesse momento. Eu acho que o importante é, lançamos a discussão como a gente sempre faz. A gente deu material para vocês pensarem e formarem a opinião de vocês. Então, esse é o dever de casa. Vocês têm as férias inteiras para pensar sobre isso <risos> e formar a opinião de vocês. Estão abertas as discussões. Aguardamos muitos comentários.
0: Obrigada, gente. Temos mais uma teta, é isso?
1: Temos e boas férias. Tem uma teta surprise. <risos> Cola na teta e boas férias. Muito bem.